0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute eingeschaltet habt, denn heute habe ich einen ganz inspirierenden Gast aus dem Bereich persönliche Entwicklung für Euch. Heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft. Nämlich das Thema Selbstliebe. Und hierfür habe ich eine sehr spannende Persönlichkeit eingeladen. Alexandra Voite lebt im Forchheim, dem Tor zur Fränkischen Schweiz. Ihre Mission ist es, Menschen in das Bewusstsein zu bringen, ihren eigenen Körper als Freund zu sehen und sich mehr mit den inneren Themen auseinanderzusetzen und vor allem dem, was das so in uns schlummert, Ausdruck zu geben. Auf ihrem beruflichen Weg zur Mediengestalterin spürte sie, dass in dem Zusammenspiel von Farben, Typografie und Grafik ihre Leidenschaft liegt. Mit 16 Jahren hat sie ihr Unternehmen Frau Herz als Fotografin gegründet und hat seitdem mit ihrem fünfköpfigen Team weltweit mehr als 200 Hochzeiten begleitet. Als Business-Coach hilft sie fotografie sich durch den verrückten Dschungel von Lichteinstellung und Bildaufbau zu fuchsen. Während ihrer Ausbildung als kreative Tanz- und Ausdruckstherapeutin hat sie sich von alten Glaubenssätzen freigetanzt und spürt mittlerweile wirkliche Ruhe in ihrem Herzen. Heute sagt sie, dass dauerhafter Erfolg privat und im Business nur möglich ist, wenn wir uns selbst lieben. In ihrem Buch von der Magie, Deine eigene Heldin zu sein, öffnet sie sich auf eine ehrliche, unverblümte und authentische Art und Weise mit ihrer eigenen Lebensgeschichte. Sie erzählt von ihren Panikattacken, dem schmerzhaften Tod ihres geliebten Papas vielen Klinikaufenthalten und fehlenden Grenzen. Alexandra sagt, wir sind alle wahre Heldinnen, wenn wir begreifen, wie schön wir eigentlich wirklich sind und dass unser Körper allemal ein Wunder ist. Ich habe von Alexandra durch zwei Freundinnen erfahren. Sie sagten, Annalena, da gibt es eine junge Frau bei uns in der Fränkischen, die macht ganz tolle Sachen. Das hört sich so ähnlich an, wie das, was du machst. Als ich dann gesehen habe, wie viele tolle Dinge Alexandra macht, war ich schwer beeindruckt und habe sie sofort für den Podcast angefragt. In diesem Sinne, liebe Alex, schön, dass du deine wertvolle Zeit mit uns teilst und herzlich willkommen bei dein Heile-Welt-Podcast.
1: Wie schön, das zu hören. Vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin gerade total überwältigt von dieser schönen Anmoderation. Ich kann mir ein gutes Beispiel an dir nehmen. Vielleicht sollte ich für meinen Podcast mich auch ab und zu mal besser und intensiver vorbereiten, weil das ist ja gleich ein ganz anderes Gefühl, in so ein Interview zu starten, wenn man ähm, solche Dinge über sich selbst hört. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Ja, sehr gerne. Also ich muss ja sagen, ich war ja echt total beeindruckt, als ich auf deine Homepage geguckt habe, was du schon alles gemacht hast mit deinen jungen Jahren. Also echt der Wahnsinn. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Ähm mein Geheimrezept und gleichzeitig
1: ist es auch immer so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil ich kann mich halt auch nicht für eine Sache entscheiden. Und vielleicht ist auch gerade das das Authentische an mir, dass ich halt irgendwie denke, oh, ich weiß noch nicht, was ich nächstes Jahr mache. Weil hätte mir vor zwei Jahren jemand gesagt, Alex, du schreibst irgendwie in einem Jahr ein Buch, der Spiegel-Westseller wird, hätte ich gedacht, ja klar, logisch, so ein Buch zu schreiben ist mega kompliziert und braucht mega viel Aufwand. Aber wenn man halt einfach mal anfängt dann ist der erste Schritt ja eigentlich schon getan. Und von daher ist es immer irgendwie ganz spannend. Ich brauche, glaube ich, auch so ein bisschen die Abwechslung und bleibe deshalb, glaube ich, auch so viel interessiert oder so ein kleines Multitalent, anstatt mich da auf eine Sache festzulegen.
0: Ja, ja danke nochmal fürs Teilen. Und da schließt sich auch gleich meine erste Frage an. Und zwar magst du uns mal ganz kurz mit auf die Reise nehmen und kurz was von deiner eigenen Geschichte erzählen, die dich ja dahin gebracht hat, wo du heute bist?
1: Also bei mir war es eigentlich mein ganzes Leben schon so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, das war so das Grundgefühl auch in meiner, vor allem in meiner Jugend. Ich habe eine ziemlich schöne Kindheit gehabt, bin hier in Vorheim aufgewachsen, ähm, am, am Dorf außen und habe eigentlich eine sehr, sehr schöne und bunte, sage ich immer, Kindheit gehabt und hatte aber in der Pubertät von Anfang an irgendwie das Gefühl, mit mir stimmt irgendwas nicht. Und ähm, bin dann ziemlich schnell irgendwie in so Grübelanfälle geraten, war glaube ich schon immer so ein bisschen leicht depressiv auch, ähm, was aber irgendwie auch so damit zusammenhing, dass, glaube ich, mein Umfeld und mein Elternhaus sehr, sehr, sehr positiv war und sehr individuell und auch sehr ausgefallen. Also wir waren irgendwie ja, ständig im Urlaub und meine Eltern sind irgendwie, ach, da fährt man mal für einen Kaffee 30 Kilometer irgendwie nach Nürnberg, weil wenn der Kaffee halt gut schmeckt, dann ist es das doch wert und man muss sich das doch gönnen. Und alle haben schon immer so die Augen gedreht und meinte, also irgendwie sind die anders. Und ich glaube, mir hat auf der anderen Seite immer sehr diese andere Seite vom Leben gefehlt. Ich war nie wirklich viel traurig. Ich hatte auch nie wirklich viel Grund, traurig zu sein. Ich war irgendwie sehr, sehr viel auf der positiven Seite und habe irgendwie gemerkt, dass ich damit in irgendeinen Mangel gerutscht bin. Das ist mir natürlich bewusst erst viel, viel später aufgefallen. Aber ich habe mir gedacht... Ja, irgendwie habe ich so auch manchmal das Gefühl, diese Seite mehr erforschen zu wollen und habe mich dann irgendwie auch natürlich in der Schule, wie das dann ist in der Pubertät, mehr mit Menschen auseinandergesetzt, denen es nicht so gut geht und habe mich eher mit Freunden umgeben, die eher depressiv waren oder denen schwierige Dinge passiert sind, die in komplizierten Verhältnissen groß geworden sind oder mit Drogen und Alkoholprobleme hatten und war dann eigentlich immer so die, die sich um alle gekümmert hat und ja, das hat ein paar Jahre super funktioniert. Und da hat man seine Anerkennung dann bekommen und sein Lob und seine Harmonie und seine, seine Verbundenheit zu den Menschen. Und dann ist es aber ziemlich schnell gekippt. Und ich bin dann auch in eine Essstörung gerutscht und in ein selbstverletzendes Verhalten und war irgendwie auch immer schon sehr gereizt und hatte Wutausbrüche und irgendwie kam so gar nicht mit mir klar. Und das hat sich dann aber eigentlich mit meiner ersten richtigen, langen Beziehung so ein bisschen gelegt bis zu dem Punkt, als dann mein Papa gestorben ist. Das war 2012. Da war es dann irgendwie so, als hätte man mir so den Boden unter den Füßen weggerissen. Aber ich habe so getan, als wäre irgendwie nichts. Ich habe Jahre ich glaube zweieinhalb Jahre nicht weinen können. Ich habe irgendwie die ganze Trauer total weggedrückt und habe mich sehr, sehr, sehr schnell selbstständig gemacht zu diesem Zeitpunkt auch. Ich war da irgendwie noch in der Ausbildung, als er krank wurde und es ging aber nur so ein paar Monate, bis er dann gestorben ist. Und dann dachte ich, komm, ich setze jetzt alles auf eine Karte und will viel Zeit mit der Familie haben und bin dann auch 2012 eben in die Selbstständigkeit als Fotografin. Ich hatte vorher schon immer so ein bisschen fotografiert und hatte das nebenbei eben immer so gemacht. Ja, und dann habe ich irgendwie diese ganze Trauer so weggedrückt und habe gedacht, ich muss die Last für alle anderen einfach tragen und dachte, ich muss funktionieren. Ich muss mich um meine Mama kümmern und um meinen Bruder kümmern und irgendwie, ich darf mir nicht anmerken lassen, dass es mir schwerfällt. Und irgendwie, ja, ist dann diese Anfangsstrategie, die ja eigentlich eine ziemlich intelligente Vermeidungsstrategie von unserem Körper ist, keinen Schmerz fühlen zu wollen, ähm, ist aber irgendwie in ein Muster gefallen, sage ich mal. Und ich habe wirklich jahrelang dann nicht geweint und konnte den Schmerz nicht zulassen und war dann irgendwann aber auch so an einem Punkt, an dem ich dachte, ey, ganz ehrlich, warum checkt denn eigentlich keiner, wie scheiße es mir geht? Obwohl ich ja immer sage, mir geht's gut. Ja, mein Körper hat dann alles hochgefahren. Ich hatte einen doppelten Bandscheibenvorfall, Herzmuskelentzündung, dann eine Herzbeutelentzündung. Ich hatte ständig Herpes. Ich hatte Hautausschläge ohne Ende. Ich hatte mit der Blase total Probleme und irgendwann dachte ich dann so... Ja, ich glaube, ich muss da jetzt mal genauer hinschauen und bin dann mit sehr, sehr krassen Panikattacken. Ich glaube, die Panikattacke war so das, die größte, der größte Schlüssel eigentlich auch zu meiner Heilung, weil ich durch diese Panikattacke hatte ich plötzlich was, was mein Leben so krass beeinträchtigt, dass ich nicht mehr außen schauen kann. Wir haben ja oft in unserem Leben so, dass der Körper was hochfährt, irgendein Symptom und ach, dann nimmt man halt mal eine Tablette oder dann nimmt man halt irgendwie auf Hautausschlag schmiert mir ein bisschen Cortison und dann nimmt man irgendwie mal Antibiotika und irgendwie kann man alles schon so gut wegdrücken, was der Körper alles hochfährt. Aber wenn so Panikattacken da sind, die dich einfach nicht mehr aus dem Haus rausgehen lassen, die können, die, die, die einfach dein Leben so im Griff haben, dann bist du zwangsläufig irgendwann an dem Punkt, an dem du denkst, okay, es muss sich jetzt einfach was ändern. Und das ja, war bei mir wirklich, glaube ich, dieser, dieser Eye-Opener, dass ich gedacht habe, ich habe so Angst vor dieser Angst und ich habe so Angst, wieder Angst zu haben, dass mein Problem gar nicht die Panikattacke ist, sondern eigentlich ist nach der Panikattacke wieder vor der Panikattacke und es gibt gar keine Zwischenfenster mehr dazwischen. Und dann habe ich entschieden, in die Klinik zu gehen und da habe ich wirklich sehr, sehr, sehr viel aufarbeiten können. Und habe dann gemerkt, Mensch, da ist ja eigentlich ein Körper. Und was was passiert eigentlich, wenn dieser Körper auch traumatisiert wird, wenn dieser Körper auch leidet? Ja, weil so Dinge wie eine Herzmuskelentzündung, das klingt so, ja, mein Gott, dann muss man halt, das ist schon gefährlich, aber man legt sich dann ein bisschen ins Bett und ruht sich aus und macht halt ein bisschen langsamer und nimmt halt irgendwie seine Pillen. Aber letztendlich muss man sich halt auch mal überlegen, dass halt dein Herzmuskel entzündet ist, also es zündet sich etwas in deinem Körper und dann noch dein wichtigster Muskel überhaupt. Und als ich das so begriffen habe, diese ganzen Symptome eigentlich mal so aufzudröseln und mal zu gucken, was sagen die eigentlich wirklich aus, habe ich gedacht, krass, wie respektlos bin ich meine eigenen Grenzen und meinen Körper eigentlich übergangen. Und dann hat so mein Prozess der Heilung angefangen.
0: Boah, krasse Geschichte, ich bin gerade noch total sprachlos, das ist ja krass. Wahnsinn, danke fürs Teilen. Und ja, da war echt viel los. Ja, wollte gerade sagen, also das ist ja echt, echt, echt Wahnsinn. Wie war das dann, als du gemerkt hast, okay, mein Körper hat diese ganzen Symptome und du verstanden hast, wo das herkommt, hat sich das dann entspannt, als du, als du dann da hingeschaut hast, also wurde der Körper dann von alleine gesünder? Ich glaube, was das ganz große Problem ist, ist, wenn Wegschauen so gut funktioniert über
1: Jahre lang und wenn das eine eingefahrene Strategie ist, dann ist natürlich Hinschauen einfach doppelt so anstrengend und doppelt so schwer. Und oft denkt man irgendwie, man geht halt mit einem Problem in so eine Klinik oder in Therapie. Aber die Wahrheit ist eigentlich, man geht mit einem Thema hin und man kommt aber irgendwie mit fünf Themen zurück, weil man da natürlich viel mehr in seinem Leben schaut, wo ist denn das entstanden? Wann hatte ich diese Gefühle das erste Mal? Ja, wann, wann war die Panik das allererste Mal da? Was, was soll mir die Panikattacke auch zeigen? Und ich erinnere mich da an so, ich habe ja dann danach auch die Ausbildung gemacht zur kreativen Tanz- und Ausdruckstherapeutin. Ich habe da viel auch mit, mit Aufstellungen gemacht, also nicht nur Familienstellen, sondern ich habe auch mal meine eigene Panikattacke wirklich dargestellt. Und ich erinnere mich an den Moment noch, da waren, ich glaube, 15 Leute in der Gruppentherapie und ich habe jedem so einen Platz gegeben. Der ist dann in eine Körperhaltung gegangen und ich habe ihm ein Gefühl dazu gegeben und einen Satz. Also man kann sich das so vorstellen, dass die eine Person war der Auslöser, die stand mit verschränkten Armen da und hat irgendwie gesagt, ich will keine Angst mehr haben und war eher so verbittert. Und dann hat sich das so aufgebaut, dann kamen ein paar Symptome und eine Person war dann das Herzrasen, die ist dann da immer im Kreis gelaufen, und hat gesagt, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Und irgendwann waren da 15 Leute, die alle irgendwie verschiedene Sätze gesagt haben und meine Therapeutin hat mich nur so angeschaut und hat gesagt, verstehen Sie jetzt? Was da in dem Körper eigentlich so vor sich geht? Also ist jetzt Grund, was zu ändern oder soll der Zustand so weitergehen? Und dann habe ich mir so gedacht, krass, ey, wenn, wenn das in meinem System so weitergeht, dann werde ich einfach als nächstes vermutlich irgendwie einen Tinnitus kriegen, was ja auch so der Herzinfarkt der Seele ist oder irgendwie ein Schlaganfall oder ein Magengeschwür oder sonst was. Und ja, habe dann gedacht, ich muss radikal was ändern. Und das war sehr, sehr heftig natürlich, weil wir in unseren Systemen ja so, so fest und so sicher sind, dass wenn uns Leute von außen reflektieren, wie wir wirken oder wie sie das sehen, wir erstmal so denken: Hä? Das hat jetzt ja irgendwie gar nichts mit mir zu tun. Meine, meine äh, Körpertherapeutin hat immer gesagt, ich habe ihr irgendeine Geschichte erzählt, wie das so bei mir war. Und dann hat sie gesagt, Alexandra, hast du was gemerkt? Und ich sage, nee, ich habe nichts gemerkt. Da war eine Grenze. Und ich denke, nein, da war keine Grenze. Das ist normal, dass die Menschen so mit mir reden. Oder das ist normal, dass ich mich für andere aufopfer und das Wohl vor anderen Menschen vor meins stelle. Und sie so, nein, da war eine Grenze. Ich so, da war eine Grenze? Das habe ich körperlich gar nicht gespürt. Und dann ging es wirklich darum, erstmal körperlich zu gucken, wie spürt man eine Grenze überhaupt? Und dann haben wir wirklich sehr viel körpertherapeutische Übungen gemacht. Ja, zwei Menschen laufen aufeinander zu und man muss Stopp sagen, man muss gucken mit seinen Händen, wie weit ist eigentlich mein eigener Bereich, wie nah darf mir jemand anders kommen. Und als ich dann nach, nach zehn Wochen aus der Klinik raus bin, war das nicht so, dass mein Körper erstmal mal von alleine das alles so geheilt hat oder dass es langsam besser wurde, sondern es wurde eigentlich schlimmer, weil du ja viel mehr mitbekommst. Du merkst plötzlich, wenn Freunde mit dir reden, dass du denkst, boah, eigentlich will ich gerade Nein sagen, aber ich, ich muss aus Reflex Ja sagen. Und eigentlich tut es mir gerade überhaupt nicht gut, zu der Person zu fahren und ich merke, ich habe Bauchschmerzen. Ich habe das früher gar nicht gemerkt, dass... Ich hatte immer Bauchschmerzen, wenn ich zu einer Person gefahren bin. Und ich habe es aber nie mit ihr Zusammenhang gebracht. Und nach der Klinik habe ich so viel von mir mitbekommen. Und dann ist es natürlich so, ja auch wie in der Persönlichkeitsentwicklung, dass wenn wir anfangen, uns mit, eigenen, mit unserem eigenen Sein zu verändern oder einfach unser Bewusstsein auch zu verändern, dass es ja am Innen beginnt. Und wir dann aber natürlich das Problem haben, wie reagiert unser Umfeld drauf? Und in unserem Umfeld haben wir ja auch einen fest, festen Platz, ja, wo wir einfach so sagen, ähm, das ist mein Platz und da gehöre ich hin. Und auch für Freunde, ne, das ist, da ist der Alex ihr Platz und die ist eine, auf die kann ich immer zählen und die kann ich immer anrufen und die ist bei allem immer dabei. Und wenn ich jetzt plötzlich aus diesem System rausgehe und sage, du, ich kümmere mich jetzt erstmal ein bisschen mehr um mich und bin nicht immer bedingungslos für dich da, dann taugt es dem Umfeld natürlich auch nicht. Und dann kommt halt auch wieder von da schlechtes Feedback. Also es war schon echt ein Kampf. Ich glaube, richtig, richtig gut geworden ist es dann, als ich weggezogen bin. Ich habe dann 2017, bin ich, glaube ich, weggezogen. Ich war dann nochmal in der Klinik, weil ich mit meinem Herz wieder extrem Probleme hatte. Und dann bin ich 2017 wirklich weggezogen, habe mein Umfeld komplett verlassen und habe die ganze Welt bereist, gefühlt. Ich glaube, ich war in 25 Ländern in einem Jahr mit meiner besten Freundin damals. Und da war es dann wirklich so, dass ich mich mit sehr positiven Menschen umgeben habe und wirklich radikal alles abgeblockt habe, was negativ war. Und dann habe ich auch gemerkt, jetzt geht mein Körper wirklich auch in die aktive Heilung. Also vorher die Heilung sehr viel übers Bewusstsein stattgefunden, übers Umdenken und übers Fühlen, aber es ist dann auch umzusetzen und die Veränderung wirklich zu spüren. Das kam wirklich erst zwei Jahre danach. Hm.
0: Ja, ich habe, also das ist auch das, was ich so bei mir festgestellt habe, dass es halt echt ein Prozess ist, einmal das verstanden zu haben und das dann auch wirklich zu leben, das ja. ist halt was, was dauert, ne, weil weil wir ja so einprogrammiert sind mit unseren Mustern und mit den Dingen, wie du auch so schön gesagt hast, ne, die wir halt manchmal gar nicht sehen, weil es halt für uns dienlicher ist zu einem bestimmten Zeitpunkt das halt zu vermeiden oder es nicht wahrzunehmen. Ne? Ich sage ja immer, ähm, wir kreieren uns ja auch das, was uns
1: dient. Also das ist ja ähm, ganz ganz logisch. Ja, ich meine, wozu hatte ich diese Panikattacke? Mein Körper hat es ja nicht gemacht, weil er irgendwie doof ist. Oder ich sage auch früher, die Essstörung, das war ja nicht irgendwie, weil ich doof war. Und ich dachte dann lange Zeit so, oh, ich war so dumm und ich wollte nur Aufmerksamkeit. Und mir war das voll peinlich, darüber zu sprechen. Und irgendwann in der Therapie habe ich verstanden, dass alle Dinge, die unser Körper macht, das sind ja Lösungsvorschläge. Also es ist ja eine Notlösung der Seele, wenn der Druck so krass ist, dass ich ihn nicht mehr anderweitig ausagieren kann und wenn ich so gefangen in meiner eigenen Haut bin, dann ist natürlich eine Bulimie, was total sinnvoll ist, um mich selber zu kontrollieren und mich selber im Griff zu haben und einen Bereich in meinem Leben kontrollieren zu können, den ich vielleicht gerade in einem anderen Bereich im Extremfall überhaupt nicht kontrollieren kann. Und deshalb ist es eigentlich, als ich verstanden habe, dass es das alles sehr, sehr intelligent ist, was der Körper eigentlich macht, habe ich das bin ich so entspannt und so losgelöst. Und deshalb ich freue mich auch immer, wenn ich irgendwie eine Grippe habe. Außer jetzt irgendwie, wenn ich wegfliege, dann ist es schon ärgerlich. Aber krank in ist für mich, also krank im Urlaub sein, ist für mich super okay, weil ich immer denke, geil, wenn ich im Urlaub krank, da habe ich eh nichts zu tun, außer mich <lacht> zu erholen. Und auch jetzt, wenn ich so merke, oh, da kommt eine Grippe, dann denke ich, geil, danke, lieber Körper dass du mich jetzt schon darauf hinweist, es ist gerade viel zu viel, mein Immunsystem ist geschwächt, ich kümmere mich jetzt um mich. Und dann mache ich halt auch radikal den Cut und sage, und jetzt gibt es halt nichts außer gesund werden. Und das ist schon ähm, sehr, sehr, sehr hilfreich, dass ich halt durch diese Extremfälle einfach sehr, sehr viel auch lernen dürfte.
0: Ja, Aber das war jetzt nochmal richtig schön, dass du gesagt hast, danke Körper für die Grippe, weil bei mir ist es so, ich habe wirklich schon ganz oft verstanden, okay, es ist jetzt für was gut und so aber dass ich dann schon so weit bin und danke sag ich glaube das ist dann der nächste Schritt also danke nochmal für den Impuls auch wirklich ja das wertzuschätzen dass dass der Körper wirklich einem so toll Feedback gibt ich sage immer unser Körper ist unser Feedbackinstrument ne uns einfach rückmeldet hier stimmt was nicht mit mir ne
1: ja, und ich glaube halt, dass wir einfach, unser Körper ist halt so ein heiliges Medium eigentlich, was, ich meine, keiner von uns hat die das ganze System Körper und Geist und Seele überhaupt, bis heute durchblickt, also dass das, was wir als Menschen hier leisten und fühlen und wahrnehmen können, das ist ja irgendwie immer noch einfach so ein riesengroßes Wunder. Und ich finde einfach immer, unser Körper hat Billionen von Zellen, die halt jede Sekunde, jede Millisekunde unseres Lebens, dafür sorgen, dass es uns gut geht. Also sie sind nur damit beschäftigt, irgendwelche Stoffe von A nach B zu transportieren, zu gucken, ist da genug da, muss ich das wieder abbauen, was schalte ich aus, was nehme ich auf, wie nehme ich es auf und allein, dass irgendwie unser Darm funktioniert. Ich finde, das ist irgendwie so, ja, keiner sagt, dass er gerne auf Toilette geht und irgendwie jeder schämt sich dafür, wenn es irgendwie riecht und ich denke mir so, ey, sorry for what? Das ist so krass, dass ich oben in meinem Mund einfach Essen zu mir nehme und es unten wieder rauskommt, ohne, dass ich mir dafür Zeit nehmen muss, mich darauf vorzubereiten oder... Also, wir haben so, also, es ist einfach so krass, dieser, dieser ganze Darmkomplex mit diesem ganzen Immunsystem, was da drin hängt, wie viel der Darm über uns aussagt. Ich bin dankbar für so Bücher wie Darm mit Scham, wo ich denke, da kommt dieses Thema endlich irgendwie mal auf den Tisch. Mhm. Und ich hatte es auch ganz, ganz extrem letztes Jahr. Ich hatte bei meiner Frauenärztin die Diagnose, ich habe die Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs. Und ich habe mir so gedacht, krass, eigentlich entdecke ich gerade voll meine Weiblichkeit und ich, meine Sexualität verändert sich gerade total und ich bin irgendwie richtig am Aufblühen und es kann doch jetzt nicht sein, dass, dass das sowas ist. Und ich habe immer gesagt, ich will, dass es weggeht, ich will, dass es weggeht und habe mich nur darauf fokussiert, dass es weggeht. Und irgendwann habe ich gedacht was will mir mein Körper eigentlich sagen und was braucht mein Körper gerade? Und habe mir mein Leben angeschaut und habe gemerkt, dass die Beziehung, in der ich bin, zwar auf der einen Seite wunderschön ist, aber auf der anderen Seite, die man nicht so sieht, einfach total furchtbar und anstrengend und, und zermürbend ist. Und ich gemerkt habe, ich muss aus dieser Beziehung raus und ich muss mich bei, meinem, bei meiner Gebärmutter bedanken, dass sie mir das kommuniziert hat. Und ich habe mich wirklich abends in mein Bett gelegt und habe die Hände auf meinen Bauch gelegt und habe meiner Gebärmutter, ich habe ihr Licht und Liebe geschickt und ich habe richtig, also jetzt nicht so kommuniziert, hey Mensch, wie geht's dir, sondern <lacht> einfach nur Danke. Ich habe einfach nur das Wort Danke immer wieder in meinen Körper geschickt und habe mir irgendwie das Wort Heilung in einem Bilderrahmen neben mein Bett gehängt und habe gesagt, ich schlafe jeden Abend unter dieser Energie der Heilung und ja, schwuppdiwupp war es halt irgendwie nach ein paar Monaten einfach auch weg, wo ich mir halt denke, es kann halt nicht sein, dass die einen schon operieren wollen und die anderen sagen, oh, mit Kindern wird das nichts mehr, weil wir sollen in die Gebärmutter rausnehmen. Und irgendwie, ja, umso mehr man sich aber eigentlich mal von innen mit dem Thema auseinandersetzt, desto mehr Heilung erfährt der Körper dann auch, weil es findet ja so viel Kommunikation permanent eigentlich statt zwischen all den Dingen in unserem Körper. Da habe ich neulich was super Interessantes gelesen. Und zwar... Das, das, das Herz ist ja unser Hauptorgan. Das heißt, das Herz ist so das Mama-Organ für alle anderen Organe. Und es gibt mittlerweile, es ist nachgewiesen, dass zum Beispiel die Gebärmutter jetzt sagt, hey, ich brauche den und den Stoff. Das wird ja über die Nerven und über das Blut quasi dann transportiert. Und das Herz dann sagt, okay, du brauchst den und den Stoff, dann stelle ich den jetzt her und schicke den dann zu dir. Also es gibt einen, einen, einen Informationsfluss, zwischen den Organen, weil die müssen ja irgendwie miteinander kommunizieren, was sie brauchen.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich nicht in irgendeiner Sprache oder in irgendwas, was man lesen kann, aber ich denke, in meinem Körper ist so viel Kommunikation, die ich nicht verstehe, aber mit der ich mich auch so selten auseinandersetze, aber ich kann sie halt spüren und wahrnehmen. Und das ist so dieses Gefühl und diese Erkenntnis, die ich einfach hatte, dass, dass, ich, das, dass ich so dieses Gefühl hatte, wenn Menschen mit dem eigenen Körper wieder richtig mehr in Kontakt gehen und sich auch trauen, ihn zu verstehen und sich trauen, dahin zu spüren, dann wäre halt so viel Leid und so viel depressive Verstimmung oder Panik oder so einfach Geschichte.
0: Hast du dann auch über, über diesen körperlichen Weg und über dieses Ich gehe wieder in Verbindung mit meinem Körper, also ist da auch so diese emotionale Entwicklung dann zu mehr Selbstliebe gekommen oder Lief das so parallel?
1: Ich glaube, das lief alles so miteinander. Meistens hat mich da schon die Ausbildung zur kreativen Tanz- und Ausdruckstherapeutin ähm, beeinflusst, sage ich mal, in der ich mich sehr, sehr intensiv über dreieinhalb Jahre mit meinem Körper beschäftigt habe. Und vor allem auch so mit meinem Becken und dieser Kraft des Weiblichen. Ich habe dann parallel so ein paar Tantra-Seminare auch besucht, weil ich mir so gedacht habe, diese weibliche Energie, das ist schon wirklich eine krasse Ausstrahlung auch. Und ich habe irgendwann einfach mir die Menschen genauer angeschaut und habe mir gedacht, warum hat die Frau etwas, was mich anzieht, und die Frau hat es nicht? Und warum ist die Ausstrahlung von diesen Menschen komplett anders als von diesen Menschen? Und habe mich dann einfach gezielt mit den Menschen auseinandergesetzt, die mich angezogen haben. Und ähm, bin dann einfach immer wieder, jeder Mensch hat mir sowas Neues erzählt. Die eine hat gesagt, Mensch, geh da mal hin zu diesem Tantra-Seminar. Und die andere hat irgendwie gesagt, Mensch, du musst das Buch lesen, das hat mich verändert. Und so habe ich mir so mein Wissen ein bisschen zusammengesammelt. Und irgendwann habe ich dann eher, glaube ich, erst rückwirkend verstanden, was ich da eigentlich gerade wirklich mit meinem Leben gemacht habe. Und das Wort Selbstliebe kam dann eigentlich so als Dach oben drüber. Ich finde das Selbstliebe mittlerweile fast schon ein bisschen so ein ausgelutschtes Wort. Aber natürlich auch, weil ich halt da voll drinnen bin in diesem Thema. Aber ich glaube, es kam wirklich erst so mit den ersten Interviews auch und den ersten Berichten und Bloganträgen, die ich dann so geschrieben habe, dass ich so gemerkt habe, Mensch, das, was ich da irgendwie unterbewusst so weggearbeitet habe, ist eigentlich was, was ich auch weitergeben kann.
0: Mhm. Oh, schön. Was bedeutet denn für dich Selbstliebe, wenn du es jetzt irgendwie in ein oder zwei Sätze fassen müsstest? Was wäre es für dich?
1: Für mich bedeutet Selbstliebe das Pendeln zwischen allen möglichen Seiten des Lebens. Also Selbstliebe bedeutet nicht immer glücklich zu sein. Das ist unmöglich. Also das ist auch nicht habe ich auch gar keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe auch Schmerz und ich liebe auch alle, ich liebe meine ganze Gefühlspalette. Und ich glaube, Selbstliebe bedeutet in jeder Emotion, in der man sich befindet, selbst oder in, in jeder Situation, in der man sich befindet, gut zu
0: sich selbst zu sein. Mhm. Oh, das ist schön. In jeder Situation, in der man sich befindet, gut zu sich selbst zu sein.
1: Ja, weil ich glaube, weißt du, die Leute, die, die denken dann auch manchmal so, oh, die Alex hat jetzt ein Buch über Selbstliebe geschrieben und jetzt ist sie voll mit ihrer Selbstliebe verbunden. Ey, war sorry. Ich, ich, irgendwann, irgendwann wird mal jemand mein Freund interviewen und der erzählt, weil ich hier ich recht ausraste, wie ich heulend am Boden sitze, wie ich irgendwie super aggressiv auch verbal bin und sagt das kotzt mich alles an und so eine Scheiße. und Aber ich lasse es halt raus. Ich habe halt in meinem Leben einfach gelernt, dass es keinen Sinn macht, eine, eine gerade eine Linie zu suchen, die irgendwie, ja, wir wollen so eine gesunde Life-Work-Balance oder so. Aber was heißt ein Life-Work-Balance? Das heißt, die Balance aus Leben und Arbeiten. So eine Bela Balance oder ein Gleichgewicht bedeutet, dass beide Seiten gleich viel Gewicht haben. So hat, haben aber beide Seiten gleich viel Gewicht, dann wollen wir das nicht. Weil wir wollen ja nicht, dass es genauso viel regnet, wie die Sonne scheint. Oder dass genauso lang Winter ist, wie Sommer ist. Oder dass wir genauso viel unglücklich sind, wie wir glücklich sind. Also eigentlich wünschen sich die Menschen immer Gleichgewicht, aber wollen eigentlich gar kein Gleichgewicht. Und was, glaube ich, dieser Schlüssel dahinter ist, ist, dass man aber einfach akzeptiert, dass das Leben immer in Wellen kommt. Beziehungen sind in Wellen. Man wird immer näher sein und wieder weiter entfernt. Und dann mal wieder irgendwie zieht es einen mehr zusammen. Und dann macht wieder jeder so ein bisschen sein eigenes. Und so ist das Leben halt auch. Ich weiß halt in jeder, egal wie beschissen diese Phase ist, ich weiß in jeder Phase, es wird halt auch wieder eine andere kommen. Weil es gibt einen ganz krassen Satz, der ist leider nicht von mir. Ich weiß gar nicht, wer ihn ursprünglich gesagt hat. Aber kein Gefühl ist für immer. Also jedes Gefühl der Welt wird sich irgendwann wieder ändern und darauf vertraue ich einfach und ich habe gelernt, dass es für mich hilfreicher ist, von Zeit zu Zeit mal rumzuschreien und zu fluchen und auszurasten oder mich vollkommen irgendwie aus dem Leben zu schmeißen mit Lachflashs irgendwie und vollkommen übertrieben daher zu lachen, weil ich einfach weiß, alles was ich aus mir rauslasse an Emotionen drückt sich schon mal nicht irgendwo in mich ein und dieser Satz, alles, was sich nicht ausdrückt, drückt sich ein, war bei mir halt einfach so ein bisschen auch dieser, dieser Leitsatz, dass ich einfach alle psychischen Beschwerden irgendwann in meinen Körper gedrückt habe, weil ich sie nicht mehr rausgelassen habe. Hm.
0: Ja, danke fürs Teilen, Mensch. Ich bin irgendwie gerade immer so total sprachlos, was du da alles raushaust. Also dieses Interview, ähm, da, ich denke, da können die ganzen Zuhörer so viel mitnehmen, ist echt der Wahnsinn. Also schon mal vielen Dank vorab
1: gerne. Ja, das, das ist auch so ein bisschen halt auch so mein Ansatz, dass ich halt irgendwie, ich stelle mich halt nicht auf irgendeinen Scheffel und sage, ich habe jetzt ein Buch darüber geschrieben und ich bin jetzt Spezialistin dafür, weil ja, in der Theorie weiß ich, was funktioniert, aber ich hocke auch manchmal da und heul, wenn jemand über meine Grenzen gegangen ist, weil ich sie mal wieder nicht gehalten habe. Und Selbstliebe ist ja nicht so, dass man fünf Bücher liest und dann hat man das für immer. Also es ist ja nicht so ein Buch über Aktien und dann hast du halt das Wissen und das hast du für immer. Das Wissen habe ich auch, aber die Umsetzung ist einfach so dieses Andere. Es, es wird immer wieder schwerer werden und besser werden. Und es wird Zeiten von viel Selbstliebe geben und Zeiten von weniger Selbstliebe. Und ich glaube, wir brauchen uns da irgendwie nicht hinstellen, als wären, wir, als wären da manche Menschen irgendwie besser als die anderen. Und das versuche ich eben in meiner Arbeit und in meinen Podcasts und meinen Seminaren und dem Buch einfach auch so sehr deutlich zu machen. Ich stelle mich nicht auf die Bühne und sage, ich bin da, wo ihr alle noch sein wollt, sondern ich bin halt genau da, wo alle anderen auch sind. Und ich möchte es einfach... Ähm, authentisch und ehrlich und einfach machen. Ich will nicht sagen, inhaliere dein kosmisches Licht jeden Morgen und mach irgendwie ein Schutzschild um deine Aura und versuch dich irgendwie in den Raum zu geben und in dem Feld zu sein, in dem irgendwie ich verstehe das auch, ja. aber ich will einfach, dass der Mensch nach so einem Podcast sagt, und das mache ich ab morgen früh anders oder mhm. und jetzt habe ich was, da kann ich jetzt mit anfangen, weil oft lesen wir Bücher, das sind auf Seminaren und denken so, boah krass, das war echt beeindruckend, ich merke aber irgendwie, dass ich voll müde bin, da muss ich nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Und mein Anspruch ist eher, dass die Leute sagen, geil, und heute fange ich damit an, diesen Teil in meinem Leben anders zu machen, dass du was, dass du gleich einfaches Einfach verstehst und umsetzen kannst.
0: Ja, und das ist ja auch das, was dann die Veränderung bringt, ne? ist ja das, was wir tun, ist ja das ja. Einzige, was dann auch entscheidend ist. Ne? Warum denkst du denn, tun wir uns so schwer damit, uns selbst zu lieben?
1: Ich glaube einfach, dass viele von uns das, gerade, glaube ich, gerade in der heutigen Gesellschaft einfach immer wieder auch eingetrichtert bekommen. Ne? Die Glaubenssätze, die unsere Eltern oder, das sind ja auch nicht immer die Eltern, die Schlimmen, manchmal sind ja auch Lehrer oder sonst was. Ich habe mein Leben lang immer gehört, aus mir wird eh nichts. Das haben mir Lehrer schon immer gesagt. Jetzt halte ich im Juli nächstes Jahr eine Lesung an der Schule, von der ich geflogen bin. <lacht> eine Lesung, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, ich glaube einfach, dass von uns als Mensch viel mehr ähm, gefordert wird, so ja, oftmals hört man die Großeltern zu so sagen, früher war alles besser, aber irgendwie auch früher war alles schwieriger. Aber heutzutage hat halt einfach jede Zeit seine, seine Herausforderungen und gerade durch die Digitalisierung und diese ganze Schnelllebigkeit haben wir halt irgendwie auch so diesen Drang, uns irgendwie mehr zu verwirklichen oder irgendwie diesen Drang, gesehen zu werden oder vielleicht auch nicht aufzufallen oder dieses Gleichgewicht zwischen, ich will nicht auffallen und gleichzeitig muss ich aber total herausstechen. Und wir haben immer mehr Druck und immer mehr Leistung und immer mehr Vergleich auch. Ich glaube, dass Social Media da auch ein ganz großer Einfluss heutzutage ist, wo Menschen einfach sagen, Mensch, ich, ich vergleiche mich da, ich fühle mich deshalb irgendwie unwohl. Und ich glaube aber wirklich auch so, wenn ich auch so Umfragen mache oder auch was ich so aus meinen Retreats und meinen, meinen Seminaren sehe, es ist schon einfach die Angst, nicht zu reichen oder die Angst, nicht genug zu sein oder die Angst, was die anderen denken können. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Thema der heutigen Zeit.
0: Mhm. Wie würdest du sagen, du bist ja auch eine Expertin für das Thema Instagram, bist ja auch super aktiv mit deinen wunderschönen Bildern. Wie würdest du denn sagen, können wir mit Social Media umgehen, damit wir, auch mit diesem Thema Selbstliebe, da nicht so die Bredouille kommen durch dieses Jahr, eigentlich wollen wir anerkannt werden und wollen Likes bekommen, aber da so eine gesunde Balance zu finden.
1: Also für mich ist das Wichtigste einfach, Instagram immer nur zu machen, wenn ich Spaß dran habe. Also wenn ich keinen Spaß habe, dann mache ich es auch nicht. Und ich mache mir da überhaupt keinen Druck. Also ich mache kaum irgendwelche, bezahlten Sachen oder so jetzt aus der, aus der Business-Schiene, weil ich auch merke, ich will das einfach machen, wenn also so Kooperationen jetzt mache ich super selten, außer wenn ich echt auch irgendwie überzeugt bin, weil ich auch merke für mich selber, ich muss da einfach Spaß dran haben. Und jetzt als Konsument von Instagram ist halt die Regel Nummer eins, also das mache ich auch, alles zu entfolgen, was dir nicht gut tut, also jede Size Zero Mette zu entfolgen, jede jede Influencerin zu entfolgen, die irgendwie ähm, den ganzen Tag nur Handtaschen oder Nagellack in die Kamera hält. Also du wirst dir die ganze Zeit nur mit irgendwelchen Dingen konfrontiert, von denen du glaubst, sie dann zu brauchen. Davon ist einfach super viel Fake. Also ich habe ja durch die Fotografie auch einige Influencer kennengelernt und muss halt echt sagen, ich glaube, ich schreibe da auch mal ein Buch drüber du hast halt Mädels, die haben online irgendwie eine Million Follower und nachdem sie zwei Stunden lang im Bad standen, können sie sich dann auch irgendwie mal vor der Kamera zeigen, aber wenn du den echt siehst, können sie irgendwie weder Hallo sagen, noch irgendwie zu sich selber stehen, noch irgendwie, ich habe die eine, glaube ich, 20 Mal fotografiert und ach nee, da schaue ich dick aus und oh, da bin ich nicht braun genug und kannst du da mein Bein dünner machen und ich denke mir, krass, Du trägst irgendwie eine Größe 32, deine ganzen Klamotten sind Markenklamotten, du hast irgendwie eine Handtasche für 5.000 Euro in der Hand. Man denkt online, du wärst voll glücklich, aber du bist es halt nicht. Und Instagram zeigt uns ja immer nur diese, in meinem Buch habe ich so schön geschrieben, Instagram ist so ein bisschen die Reflexion von so einer glatten Wasseroberfläche, so ein Pool, in dem sich so alles schön auf der Oberfläche spiegelt. Aber du weißt nicht, wie kalt dieses Wasser ist und du weißt nicht, wie tief das ist und du weißt nicht, wie dunkel das ist und du kennst diesen Abgrund dahinter nicht. Und Klar es ist viel Selbstdarstellung heute über Instagram und über die sozialen Netzwerke, aber also mein Tipp Nummer eins ist, wirklich alles zu entfolgen, was dir nicht gut tut, und zwar sofort. Also ich glaube, ich folge 50 Leuten oder so. Dann definitiv dir handyfreie Zeiten einzuteilen. Also wirklich zu sagen, so und so viele Stunden am Tag nehme ich das Handy nicht in die Hand oder ich mache mal irgendwie so einen Social Detox am Sonntag oder sowas. Eigentlich schlimm, dass es für sowas schon so Worte gibt wie Social mhm. Detox oder oder ich finde es schon so schlimm, dass wir fürs reale Leben jetzt schon Real Life sagen müssen. <lacht> ähm, und was auch sehr gut ähm, helfen kann, ist einfach das Handy nicht mehr mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Mhm. Also es gibt da so intelligente Dinge. Ja. Das ist so eine Uhr, wo man einstellen kann, dass die ein Geräusch macht. Das nennt sich Wecker. Das kann man kaufen. Wir kennen das ja nicht mal, weil ich brauche mein Handy im Schlafzimmer. Das ist mein Wecker. Wir finden ja auch permanent Ausreden für uns selber. Da einfach meinen Wecker ins Schlafzimmer zu stellen, und ähm, das Handy außen zu lassen, weil ich glaube gerade so, wir, wir sind den ganzen Tag, wir sehen so viele Bilder, wir sehen tausende Bilder. Ich glaube, früher haben Menschen an, in einem Jahr so viele Bilder gesehen, wie wir in einem Tag. Also wir sind ja permanent nur mit Bildern umgeben und mit Dingen, die sich bewegen und diesen Blaustrahlen und so gefordert in unserem Hirn. Und dann ziehen wir uns noch zum Halbschlaf die letzten 109 Fotos auf Instagram rein und dann machen wir das Handy aus und erwarten von unserem Gehirn, dass es sofort abschaltet und in einen super entspannenden Schlaf fällt. Und das funktioniert halt nicht. Und morgens, wenn wir aufstehen, nehmen wir aber, ich würde sagen, wirklich 99 Prozent der Menschen das erste Handy in die Hand. Und da muss man halt so ein bisschen gucken, wo man das vielleicht so ein bisschen justieren kann. Ja, vielleicht lasse ich das Handy einfach mal aus und kaufe mir einen Wecker und nehme es halt irgendwie erst auf dem Weg zur Arbeit in die Hand.
0: Hm. Ja, ich glaube, was du gerade gesagt hast, gerade so diese Gewohnheiten, das, was wir täglich tun, ist ja dann auch das, was langfristig die Veränderung herbeiführt, ne? mhm.
1: Ja. Und, das, und ich finde es aber schade, weil ich habe auch Freundschaften, wo ich irgendwie, oder ich bin auch öfter mal unterwegs, wo ich dann so denke, krass, und anstatt, dass wir jetzt hier sitzen und uns unterhalten, sitzen wir alle irgendwie nur am Handy oder man ist irgendwie essen und einer fängt an mit dem Handy und dann will der andere auch noch kurz und eigentlich will man nur schnell was zeigen und irgendwie haben alle das Handy in der Hand. Und wenn ich zum Beispiel weggehe, dann lasse ich manchmal ganz bewusst mein Handy einfach auch zu Hause. Und es mhm. fühlt sich echt frei an. Und das ist das Erschreckende, dass ich dass ich emotional merke, wenn ich mein Handy zu Hause habe, weil ich dann einfach leichter bin. Das darf eigentlich nicht sein.
0: Mhm. Ja, aber ich kann, das, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, das ist auch so, wir haben, glaube ich, auch nicht so wirklich gelernt, damit umzugehen. Es wurde halt irgendwie immer mehr und jetzt ist ja. es halt irgendwie so. Und da dürfen wir uns einfach neue Gewohnheiten schaffen, uns da auch so gesund diese Zeit zu nehmen, weil wir dann ja wirklich in Kontakt treten, wenn wir mit dem gegenüber sind und nicht mit dem Handy gerade mit jemandem verbunden sind, der keine Ahnung, wie viele Kilometer entfernt ist. Ne? Das ja, macht ja, ja irgendwie gar keinen Sinn.
1: Ich meine, es hat alles Vor- und Nachteile ne? heutzutage. Ich meine, ich liebe Social Media auch, weil ich einfach innerhalb von Sekunden mit so vielen Menschen auf der ganzen Welt verbunden sein kann. Es hat ja immer Vor- mhm. und Nachteile. Ja? Ich kann Klar. problemlos Geld verschicken oder irgendwie mir Sachen bestellen oder sonst was. Das ist ja alles einfach, es ist ja nicht alles schlecht, aber mhm. ich finde, wir sollten einfach mit viel mehr Bewusstsein die Dinge konsumieren.
0: Ja, das stimmt. Ja, da habe ich noch eine andere Frage. Du erzählst ja in deinem Buch, das heißt ja von der Magie, deine eigene Heldin zu sein. Was ist denn für dich... Eine, wenn jemand so eine eigene Heldin ist oder ein eigener Held, was macht das für dich aus?
1: Ich glaube, dass die, ähm, Held, das Heldenhafteste, was wir in unserem Leben tun können, ist, unsere eigene Geschichte anzuerkennen und uns für unsere eigene Geschichte auch gerade zu stehen. Und das klingt am Anfang so ein bisschen abgedroschen, aber es ist wirklich so, dass wenn du dir über deine eigene Geschichte und deine eigene Vergangenheit und deine, deine Wünsche, auch deine, deine Zukunft bewusst wirst, oder bist, dann ist das einfach das Tapferste und das, das Schönste und das, ja, Wahrhaftigste vielleicht auch, was du in deinem Leben tun kannst. Und ich glaube, dass die Helden heutzutage jetzt wie Superman oder irgendwie so, äh, sind halt im Fernsehen immer recht groß gemacht, weil sie irgendwelche Helden sind, weil sie Gutes tun. Aber letztendlich tun wir ja selber auch so Gutes. Und ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist, uns selber zu lieben und uns selber so anzunehmen. Und das ist für mich, eine Heldin ist für mich ein Mensch, die ihre eigenen, die für ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle einfach losgeht und, und sie umsetzt und sich nicht mehr zu Hause aufs Sofa setzt und, so sagt, und sagt irgendwie, das kann ich jetzt nicht oder das schaffe ich nicht oder das machen andere besser als ich oder ich bin nicht gut genug oder was denken die anderen, sondern zu sagen, hey, ich will das und ich gehe los, weil ich bin jetzt meine eigene Heldin. Ich muss nicht warten, bis irgendwie, weiß ich nicht, Robin Hood kommt und irgendwie mein Leben rettet oder das von den Reichen nimmt und den Armen bringt. War das Robin Hood? Ja, ne? Mhm. Ja. So, sondern ich gehe einfach selber dafür los und bin ja. mein eigener Held.
0: Ja, du sagst ja auch so schön, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe, ne?
1: Richtig.
0: Ja, sehr schöner Satz. Sage ich auch oft zu, zu meinem Freund oder zu Freunden oder so, wenn ich
1: <lacht> nee, das, das geht deshalb nicht. Und dann sage ich, ja, wer nicht will, findet findet Gründe. Also das ist so. Ich, meine, meine Homöopathin hat ganz, ganz früh schon zu mir gesagt, ich hatte früher sehr, sehr schlimme Akne ähm, im Gesicht, und ich hab immer, sie hat irgendwie immer gesagt, ja, und dann musst du halt die, die Medikamente, irgendwie die Globuli dann irgendwie nehmen, viermal am Tag. Und dann habe ich gesagt, ja, viermal am Tag, das ist so anstrengend. Und dann hat sie gesagt, ja, dann ist der Leidensdruck halt nicht hoch genug. Und das ja. ist so ein bisschen auch so eine brutale Waffe, wenn irgendjemand dann in einem Retreat vor mir sitzt und irgendwie sagt, ja, aber ich kann nicht und das geht nicht. Und dann sage ich halt auch ganz ehrlich, du, dann ist der Leidensdruck nicht hoch genug. Weil was können wir alles schaffen, wenn wir wirklich wollen?
0: Ja, das war ein schöner Schlusssatz. Dann würde ich auch jetzt überleiten zu den vier Fragen, die ich jedem Interviewgast immer am Ende stelle. Und zwar ist die erste Frage. Was sind deine drei größten Learnings bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Boah. Ähm, das Leben ist kein Entweder-Oder. Es ist ein Und. Das Wort, es ist so gut, wenn man dieses Wort Aber mal durch Und ersetzt. Mhm. Also es war ganz hilfreich, dass man Grauzonen bilden darf. Es ist nicht schlecht oder gut. Es ist nicht ja oder nein, sondern manchmal ist es vielleicht auch so ein vielleicht, was uns ein bisschen mehr Zeit verschafft und diese Radikalität loszulassen, ich schaffe es oder ich schaffe es nicht. Einfach mal zu sagen, ich probiere es jetzt mal, mal gucken, was bei rauskommt. Das war so ein ganz großes Learning. Ich bin gerade selber sehr krass im Prozess mit Grenzen ziehen. Also ich glaube wirklich, dass dieser Satz, der Durchschnitt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, die dich umgeben, der ist wirklich wahr. Sehr, 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 sehr krass immer wieder aufs Umfeld zu achten. Wer sind die Menschen, die mich umgeben? ziehen die mir Energie, geben die mir Energie. Und das sind nicht nur die Menschen, die ich am liebsten mag, sondern vielleicht auch gerade manchmal eben der Chef, mit dem ich am meisten Zeit verbringe, der mich aber einfach ja, absolut auf, auf die Palme bringt. Und was auch, noch wirklich, hm, was auch noch wirklich eine echt große Erkenntnis war, war dieses positive, also es klingt so abgedroschen, aber dieses positive Denken wirklich zu sagen, wenn ich versuche, mir einfach meine Zeit lang alles schön zu reden und mir alles positiv zu reden, zu spüren, wie krass eigentlich die Macht meiner eigenen Gedanken ist. Es fällt, fängt an, bei sich beim Universum einen Parkplatz zu bestellen und hört irgendwie auf bei, ähm, ja, ich kann mich selber auch in einer Panikattacke beschützen, weil ich ja weiß, dass ich dem vertrauen kann, dass das Leben das Beste für mich bereithält. Und das ist auch ein krasser Prozess, aber es ist durchaus möglich, mit positiven Gedanken sein Leben zu verändern.
0: Hm, danke, das waren echt tolle Learnings. Was bedeutet für dich Heilung? gleichzeitig ganz und zerbrochen zu sein. Hm, das habe ich schon gelesen. <lacht> <lacht> Danke. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Um, ich würde gerne die Zeit zurückdrehen können, zu dem Zeitpunkt, an dem der Mensch angefangen hat, der Natur so bewusst zu schaden. Das ist ein ganz großer Weltschmerz in mir, dass ich immer so denke, wann hätten wir aufpassen müssen, weil ich glaube, dass das, was da außen gerade passiert, wir nicht mehr aufhalten können. Obwohl ich schon auch positiv denke, aber ich glaube, es ist zu spät, die Welt zu retten. Und das ist schon so ein Schmerz, wo ich auch so denke: boah, Möchte ich wirklich meine Kinder so aufwachsen lassen, dass sie irgendwie ja, das Meer nicht mehr so sehen, wie ich es irgendwie vor zehn Jahren gesehen habe? Und ähm, das wäre wirklich was. Ich glaube, ich würde so die Welt, die Natur gern heilen oder irgendwie die Menschen, die dafür sorgen, dass sie kaputt geht, einfach alle ja, wachrütteln. Wachrütteln oder ja, das ist echt, das würde ich gern ändern.
0: Ja. Was oder wo ist denn deine persönliche heile Welt? Ähm,
1: ich glaube, auf meinem Stand-Up-Puddle. <lacht>
0: cool. Wir haben uns dieses
1: Jahr diese Subs gekauft und immer, wenn es mir zu viel war und einfach zu viel Trubel war, hat mein Freund gesagt, los jetzt, Bierchen, Musikbox, raus aufs Wasser. Und auf diesem Wasser ist es irgendwie immer so, wenn man auf dem Wasser ist. Da kann einem halt auch keiner was. ne? Ja. Das ist so Oder auch so Badewanne. Das ist so, wenn jemand anruft und sagt, du, ich bin gerade in der Wanne oder du, ich bin gerade mitten auf dem See. Da hat man halt einfach seine Ruhe. Ja, schön. Das ist schon so meine heile Welt. Oder <lacht> natürlich in den Armen von meinem Freund. Das ist auch so. Überall oh. da kein Handy hinkommt. Ne?
0: Genau. <lacht> okay. Und jetzt noch eine allerletzte Frage. Wie erreichen dich die Menschen am besten? Beziehungsweise was ist die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Unter www.frauherz.de oder auf Instagram unter Frau Herz äh, findet ihr eigentlich alles, so was man so über mich ähm, ja, rausfinden kann oder was, was die ganzen Themen, mit denen ich mich so beschäftige. Und unter frauherzfotografie.de ähm, oder auch auf Instagram frauherzfotografie findet ihr so alles zu den fotografischen Dingen, wo ich ja auch viel so Licht und Schatten darstelle und viele Facetten der Persönlichkeit und äh, natürlich in meinem Podcast laut und glücklich, der Podcast mit Frau Herz. Da gibt es auch jede Woche immer spannende Themen und Genau, oder natürlich in meinem Buch.
0: Packe ich alle Links unten rein, sodass ihr euch da richtig durchklicken könnt. Und ja, auf jeden Fall bei der lieben Alex vorbeischaut, da war echt so viel dabei. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Alex. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören und übergebe jetzt die letzten Worte an dich.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch viel Spaß und vor allem viel Leichtigkeit auf dem Weg, eure eigene Heldin zu entdecken.
0: Hm, schön, danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst.